0: Bonjour à tous. Euh, dimanche dernier, euh, le 19 décembre, il y a eu un petit problème technique avec l'enregistrement euh, du message. Euh, il manque environ les, les cinq premières minutes au, au, au fichier, donc euh, je vais simplement faire une introduction euh, très brève euh, jusqu'à environ la portion où on était rendu euh, dans l'enregistrement le, 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 original. Là. Alors, il y aura un petit montage. Euh, la première partie que vous allez entendre donc, sur ce, cet enregistrement, c'est euh, ma voix dans le, 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 le studio, dans mon bureau. Et euh, par la suite, vous allez remarquer que le, le son va changer. C'est parce que euh, le reste de la prédication, c'est euh, la prédication originale donc de dimanche dernier. Alors, <coughs> pardon, j'ai euh, apporté un message euh, à l'occasion de Noël euh, sur la naissance du roi. Parce que euh, ce dont don, qu il en retourne à Noël, c'est d'une naissance. C'est ce que veut dire le mot Noël. Il veut dire nativité. Et on ne célèbre pas la nativité de manière générale, mais une naissance en particulier, celle d'un roi. Alors, aujourd'hui, euh, bon, quand il n'y a plus tellement de rois hein, dans, dans les, les sociétés occidentales et, et, et euh, ceux qui pourraient encore y avoir n'ont pas grande influence. Euh, on n'est plus en monarchie, on est en démocratie et les rois ont été remplacés par des premiers ministres. Et ce n'est pas tout à fait un équivalent. Et lorsqu'un premier ministre naît, ben on ne le sait jamais d'avance hein, parce qu'il doit être élu pour pouvoir devenir premier ministre et puis tout ça euh, dépend de facteurs incertains. Euh, mais dans l'Antiquité... Euh, les, les rois, souvent, euh, étaient eux-mêmes fils de rois, et puis on, on savait d'avance lorsqu'un roi euh, venait de naître. Ce qui est euh, particulier avec le roi dont on, on va parler ce matin, c'est qu'on euh, n'a pas su seulement quelques mois d'avance qu'il allait naître, mais des siècles, voire des millénaires avant sa naissance. Ce qui est complètement unique. Lorsqu'un humain naît, on le sait seulement quelques mois à l'avance. Le plus tôt qu'on peut le savoir, c'est neuf mois à l'avance. Mais ce roi en question, sa naissance avait été prédite il y a longtemps. D'ailleurs, on chante dans cette cantique de Noël bien connue, « Les anges dans nos campagnes », on dit que depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Alors donc, la naissance euh, du Christ était une promesse de Dieu et euh, était en quelque sorte un test de la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu accomplit ses promesses? Euh, pas une promesse qui concerne euh, quelques personnes seulement. Quand on parle des promesses de Dieu, on, on parle des promesses que Dieu a faites à l'humanité de manière générale et en particulier la promesse par excellence. C'est la venue de son Fils dans le monde, la venue d'un roi pour le rétablissement, pour la restauration de ce qui a été brisé par la chute. Et l'accomplissement des promesses de Dieu, et en particulier de celle-ci, est une démonstration euh, qui a un fondement historique que euh, Dieu a parlé. Euh, le, 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 une des preuves extraordinaires de l'inspiration des Écritures, c'est effectivement euh, la, 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 tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ, des promesses avec une, une grande précision. Et ces promesses, c'était vraiment ce qui était au centre de l'attente d'Israël, au centre de la raison d'être du peuple de l'Ancien Testament. Et euh, ces promesses avaient euh, produit un effet, celui de développer une attente messianique, l'attente qu'un Messie viendrait. Et ce n'était pas seulement des promesses générales qui étaient faites concernant la venue du Messie. Dieu n'a pas seulement dit euh, « Je vais vous envoyer quelqu'un, un bon moment donné, puis vous verrez. » Il n'a pas juste annoncé que quelqu'un allait venir, qu'il allait être un rédempteur, mais il y avait des, plusieurs promesses à son sujet et c'était des promesses précises. Alors donc, ceux qui ont attendu le Messie qui ont cru euh, dans le Messie avant sa venue n'ont pas seulement cru qu'un Messie venait, mais ils ont cru dans le Messie qui venait. Ils n'ont pas seulement eu la foi dans un Messie, mais dans le Messie. C'était précis comme, comme promesse. C'est un petit peu comme si euh, on, on vous annonçait d'avance que vous alliez tomber en amour avec quelqu'un. Ben, si on ne vous en dit pas plus, euh, vous ne tomberez pas en amour avec la personne avant de la rencontrer. Mais si on vous annonçait des choses précises concernant la personne avec qui vous, euh, vous alliez tomber en amour, si on vous euh, la, la, la décrivait, cette personne, euh, si on, 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 on vous la faisait euh, connaître par avance, eh bien déjà, votre cœur pourrait commencer à, à, à battre pour cette personne avant même que vous ne l'ayez rencontrée. Eh bien, c'est ce qui, ce qui est arrivé concernant le Messie, euh, le, le, le peuple d'Israël, Abraham et Moïse et, et, et tous ceux qui, 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 qui leur sont rattachés ont cru en Jésus-Christ avant même que Jésus ne vienne sur cette terre. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de, 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 que euh, l'Écriture nous euh, euh, donne des précisions concernant la naissance de celui-ci, concernant sa vie, concernant aussi sa mort, ses souffrances et sa résurrection. Alors, nous allons, euh, pour euh, étudier ensemble ce, cette, cette promesse, cette annonce, prendre un texte en, en précis de l'Écriture. On aurait pu en prendre, euh, il y en a des, 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 des dizaines, des centaines, j'en ai choisi un en particulier, qui se trouve dans les psaumes. Euh, le psaume 132, les versets 10 à 18. Donc, un psaume qui euh, rappelle l'alliance davidique, l'alliance que Dieu a fait avec David et comment elle concerne la postérité de David, son descendant. Il est écrit, psaume 132, verset 10, « À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oin. » Je veux simplement m'arrêter ici pour attirer votre attention sur le mot « oin », qui en hébreu est le mot « machia », qui a donné en anglais « messiah » et en français « messie ». Alors, euh, quand on voit le mot « ouin », c'est le mot « messie » euh, qui a été traduit en grec dans la, la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, par « Christos ». Et on retrouve aussi ce mot fréquemment dans le Nouveau Testament, donc « Christos » qui est traduit par « Christ » en français. Donc, le « ouin », c'est le Messie, le « Christos ». Et David était une figure de ce « ouin », de celui que Dieu établit pour régner, euh, mais une, une figure qui, qui annonçait le véritable « ouin ». Le fils de David, le Messie à venir, qui est le Christ, Jésus. Donc, je recommence la lecture. « À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, <coughs> leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. » Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours j'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut les sacrificateurs, ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là je revêtirai, j'élèverai pardon la puissance de David, je préparerai une lampe à mon loin. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. » Il rappelle l'alliance davidique. Il rappelle qu'il va y avoir, que les fils de David vont régner et que c'est par le trône de David que la bénédiction va passer. Dieu a de grandes bénédictions. Hein, Aujourd'hui, on regarde euh, souvent euh, aux politiciens pour secourir la population, pour régler les problèmes du monde, les problèmes sociaux, l'éducation, la santé, les problèmes, le crime, euh, ainsi de suite. Tous les problèmes qu'on a en société, on regarde à ceux qui sont en autorité. Alors imaginez, les hommes impuissants arrivent à faire quelque chose de relativement pas si mal parfois, euh, d'autres fois moins bien. Mais dans le cœur des croyants, il y avait cette attente, non pas que des hommes rétablissent la situation sur terre, mais que Dieu lui-même intervienne pour ramener ce qui ne va pas. On est tous conscients qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le monde. Hein? Et ça développe dans l'homme donc cette, ce désir de rétablissement, de retrouver la paix, de retrouver le, le, le paradis perdu. Et Dieu promet que cette bénédiction va venir. Il dit, non seulement elle va venir, mais elle va passer par le trône de David. C'est par ce trône-là que je ramène l'abondance, la sécurité, la prospérité, la santé, tout ce que, toutes les bénédictions que vous pouvez imaginer. La vie parfaite, ça va se canaliser par le trône de David. Le peuple juif avait l'attente la plus haute du trône royal attendait un roi qui allait avoir un règne dans des proportions universelles, un règne qui allait amener une paix sans précédent, qui allait pas être un, 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 un dictateur qui allait faire le mal, mais qui allait être un, un roi juste, un roi bon. Il l'attendait. Et vous savez quoi? Il l'attendait encore. Le peuple avait cette attente très profonde que tout devait être rétabli. Et quand si vous rencontrez un juif un jour et vous lui demandez de lui parler du Messie qui l'attend et de ce que devrait être le royaume sur terre, de ce que devrait être la condition quand ça va venir, ils rêvent de ce temps. Ils attendent la promesse de Dieu. Mais le seul problème, c'est que plus l'histoire avançait, alors que Dieu avait conclu cette alliance avec David, non seulement la bénédiction ne venait pas, mais le trône de David lui-même, la lignée davidique, a fini par disparaître. Nous lisons dans un autre psaume, psaume 89, 34 à 46. J'ai quand même plusieurs versets, mais on va les lire. Tu attention parce qu'il y a trois diapos, Justine. Alors, nous lisons ceci. Dieu commence en disant, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Pourtant, « Tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses, tous les passants le dépouillent, il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as, rejeté, tu as jeté son trône à terre, tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusque à quand éternel te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu Non seulement la bénédiction ne venait pas, le peuple attendait que par le trône de David vienne une grande bénédiction, que la justice soit établie sur terre. Et il constate l'iniquité grandissante, le peuple, le, le, le roi qui, qui s'en va lui-même dans l'infidélité et, et tout se détériore. Et l'attente messianique est frustrée. On, on, on commence à douter de la fidélité des promesses de Dieu. Dieu l'a promis, Dieu a dit, mentirai je à mon ouais, mentirais-je à David? Mais pourtant, Seigneur, tout ce que tu as dit n'arrive pas. Et non seulement ça n'arrive pas, mais vous savez, si vous connaissez l'histoire d'Israël dans la Bible, que le trône d'Israël finit par être anéanti aux mains des Babyloniens et par disparaître. Nous lisons dans le, le prophète Jérémie, qui était donc à la veille euh, de, de l'invasion des Babyloniens, qui était un, un peuple plus nombreux, plus puissant qu'Israël, qui ont investi Jérusalem de ses armées en 586 avant Jésus-Christ. Et Jérémie parle, fait une prophétie concernant le roi qui était en place à ce moment-là, qui s'appelait Géconia. Il dit, « Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Géconia est-il un objet auquel on n'attache aucun prix, Giconia qui était un descendant de David Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans, dans un pays qu'ils ne connaissent pas Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. Aucun des descendants donc, de Géconia, qui était un, un des fils de David, ne va lui succéder sur le trône. Il y a un dernier roi après lui, qui est aussi un fils de David, qui est le frère de Géconia, Sédécias, qui va régner quelques années à peine. Et puis vient l'exil. Le peuple est déporté, pris, imaginez, comme une nation barbare qui entre ici dans notre province et qui va déporter toute la nation, qui nous amène de force, qui divise nos familles, nous sépare de nos parents, les enfants, et nous amène dans un pays éloigné, et c'est exactement ce qui arrive à Israël. Pendant 70 ans, ils vont être en exil, loin de chez eux, ils vont même perdre leur langue maternelle. Le temple est détruit, Jérusalem est à feu et à sang. Éventuellement, Israël finit l'exil, va revenir dans sa terre, mais il va toujours être un royaume vassal, c'est-à-dire il n'aura plus jamais son indépendance. Il va toujours être sous l'autorité de grands empires, les Perses, les Grecs, les Romains, et ils vont leur placer des gouverneurs pour régner sur eux, et il n'y a plus de roi qui soit dans la lignée davidique. Autant que Jésus est né, il y avait un roi à Jérusalem. Quel était-il? Le roi? Le roi Hérode, au, au temps de, de j'étudie de David, je vais dire au temps de, de Jésus. Alors donc, le, au temps de Jésus, quand Jésus est né, il y avait un roi qui était là, c'était Hérode. Mais Hérode n'était pas un descendant de David. C'était quelqu'un qui avait collaboré avec les Romains et les Romains l'avaient établi comme roi. Qui, qui, il avait déclaré roi de la Judée, roi d'Israël, pour régner, mais il régnait comme en étant assujetti aux Romains. Où est la promesse non seulement la bénédiction n'est pas venue, mais le trône a disparu. Les descendants de David ne règnent plus depuis des, des siècles. Qu'en est-il, de la promesse? Est-ce que Dieu est infidèle? Et nous arrivons dans le Nouveau Testament et voici qu'un bonhomme nommé Zacharie, père de Jean-Baptiste, déclare ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisait en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Attendez un peu là. Dieu dit, va venir un roi, un descendant de David, va s'asseoir sur son trône et son règne n'aura point de fin. Et il va rétablir toutes choses, la justice, il n'y aura plus personne qui va être affamé, il va y avoir du pain abondance pour tous, ça va être l'air comment on dit l'air d'abondance de, de, mais il y a un autre terme on dit le <rire> J'ai pas compris? Non mais euh, c'est pas grave, ça va me revenir quand je vais être assis tantôt puis je vais le crier du fond de la salle. Et donc le peuple attend ardemment que ces choses s'accomplissent et là Zacharie nous dit et voilà, c'est fait. Le roi promis vient de naître, tel que Dieu l'avait dit. Dans la maison de David, un de ses descendants, c'est lui le roi, Jésus. J'ai-tu manqué un épisode de la vie de Jésus? Quand est-ce que Jésus a été intronisé? Quand est-ce que Jésus s'est assis sur le trône tel que promis? Quand est-ce que Jésus a rétabli toute chose? Quand est-ce que l'ère de prospérité que Dieu promettait est arrivée? Quand est-ce qu'on a vu Jésus couronné? On a bien vu des gens qui ont voulu le couronner dans sa vie, des gens qui ont dit c'est lui le roi qu'on attendait, on va le faire roi. Même Hérode le cru quand les mages sont venus lui annoncer qu'un roi venait de naître parce qu'ils avaient vu en Orient une étoile qui accomplissait leur attente messianique à eux. Hérode était tellement convaincu que ça pouvait être vrai qu'il a fait tuer tous les enfants de deux ans et moins dans la région de Bethléem. Quel homme sanguinaire! Mais Jésus a jamais régné. Jésus est né dans une crèche. Une crèche comme une étape. Êtes-vous déjà allé dans une étape? On trouve ça bucolique quand on voit ça sur les, les dessins comme on avait à, à l'intro. Une belle petite crèche, on sent que c'est confortable, ça devait sentir bon, c'est campagnard, c'est bucolique. Mais une crèche, ça pue, c'est infect. Il est né là. Il a vécu avec le peuple. Il n'a pas vécu dans les palais. C'est un homme du peuple, il était pauvre. Il n'avait pas une scène. Il n'avait pas nulle part. Il avait pas de maison. Puis il a fini crucifié, abandonné même des siens, de ceux qui, qui promettaient être fidèles avec lui, qui allaient être ses combattants, de vaillants héros qui allaient devenir les ministres de son royaume. Ils l'ont abandonné. Ce n'est pas tout à fait le roi qui était attendu, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'idéal que le peuple souhaitait. Ce n'est pas comme ça qu'il l'imaginait. bien aimé si vous n'arrivez pas à discerner l'accomplissement de la promesse de Dieu en Jésus, en Jésus de Nazareth, cet homme pauvre, cet homme du peuple, cet homme mort sur une croix, si vous n'arrivez pas à voir en quoi les promesses de Dieu se sont accomplies dans cet homme, dans ce qu'il a fait, et si vous n'arrivez pas à voir comment il est roi, il vous manque la compréhension la plus vitale de l'existence. Vous avez dans cet homme l'accomplissement des promesses de Dieu, les plus glorieuses, les plus importantes promesses. Examinons très brièvement trois caractéristiques de son règne telles qu'elles nous sont décrites dans le psaume qu'on a lu au psaume 132 tantôt. Versets 13 et 14 nous montrent qu'il s'agit d'un règne éternel de paix. On peut, euh, voilà. T'étais-tu en retard un petit peu? Ouais. <rire> C'est pas grave. Alors, il faut suivre sur le, le, le petit papier, mais je te fais très confiance. Tu vas avoir encore ton tour la semaine prochaine. Hein? Ça va être au tour à Timothée. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Jérusalem n'était qu'une figure terrestre, c'était juste une image. Quand Dieu disait qu'il va régner à Jérusalem éternellement, il se servait d'une réalité terrestre que le peuple connaissait pour en fait annoncer une réalité céleste, beaucoup plus grande, d'envergure, beaucoup plus importante qu'un simple règne sur terre. Et ce verset, donc, nous montre que la nature du règne de Christ, ce n'est pas un règne comme les autres, ce n'est pas un règne politique. C'est ce que les Juifs attendaient. Et c'est ce que certaines personnes attendent encore, ce règne-là. Rappelons-nous l'échange entre Pilate et Jésus au moment où Jésus s'apprêtait à être crucifié. Un, un échange qui apporte beaucoup de lumière sur la nature du règne de Jésus. Jean 18, 33-37. Voilà. <rire> Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? »« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus ne veut pas dire que son royaume n'a absolument aucune manifestation sur terre. Il veut nous dire que son royaume n'est ne consiste premièrement, pardon, ne consiste pas premièrement en une autorité terrestre. C'est pas un royaume politique. n'est pas un état sur lequel il est venu régner. C'est un royaume spirituel. Et il n'est pas venu s'en prendre à des nations étatique pour leur faire la guerre. Mais il est venu à s'en prendre à une puissance, à un royaume spirituel, à une puissance spirituelle qu'on appelle le péché. Il est venu s'en prendre à un autre tyran plus élevé et plus mauvais que l'était César à l'époque, le diable lui-même. Il lui dit, c'est lui que je suis venu combattre. Les rois les gouvernements de ce monde règnent sur le corps des hommes, règnent sur des possessions matérielles, sur des territoires. Ils ne peuvent, peuvent absolument pas régner sur nos cœurs et sur nos pensées. En fait, ils n'en ont pas la capacité, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on pense, ils ne peuvent pas nous dire comment on doit penser. C'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir la liberté de conscience dans un pays parce que ce n'est pas une autorité que Dieu a donnée aux hommes de régner sur la conscience des autres. Mais le roi dont il est question ce matin est un roi qui règne sur le cœur des hommes, un roi qui règne sur la pensée humaine. Pas pour faire peur à l'homme, pas pour le tyranniser, mais pour le garder en paix pour l'assurer de son secours. Non seulement règne-t-il sur la pensée de l'homme, en fait, il règne sur toutes choses. Il règne sur les choses visibles et invisibles. Il règne sur le monde matériel autant que sur le monde immatériel. Mais son trône n'est pas de ce monde. Il est au-delà de ce monde. Il est Dieu. Et son règne n'est pas temporaire. Dieu, quand il a promis que ce serait un règne qui n'aurait point de fin, il voulait qu'on comprenne ça littéralement. C'est un règne éternel. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une campagne publicitaire, je ne sais plus pour quelle banque, peut-être l'être la, 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 la caisse populaire, euh, où on voit des gens, qui, plusieurs petites scénettes qui sont dans un... un, un ils font quelque chose, une activité, puis sont dans une grande joie, une espèce d'euphorie. Vous savez que des fois, quand on est dans un bonheur intense, on est en famille ou on fait une activité, puis on voit ces scènes-là, puis il y a, les personnes répètent toujours la même chose dans chaque scène c'est Je veux pas que ça arrête. Hein, vous les avez vus ces annonces-là Quelqu'un qui fait du ski de fond, puis là, ça arrête, puis voit la beauté de la nature, respire, remplit ses poumons, puis dit Je ne veux pas que ça arrête. Je n'ai pas envie de voir ma vie finir. Je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de vieillir. J'ai pas envie d'être malade. J'ai pas envie de retourner de travailler. Je voudrais juste jouir de tout ça. Il y a dans le cœur de l'homme ce désir de connaître le bonheur et un bonheur sans fin. Dieu dit, ce sera mon lieu de repos à toujours. Au travers de ce règne, le règne par son Oin, par son Messie, va venir le repos qui n'arrêtera jamais, qui n'aura point de fin. Il s'agit donc d'un règne éternel de paix. Une deuxième caractéristique, c'est un règne d'abondance et de joie. Versets 15 et 16, nous lisons dans le psaume 132 Je bénirai sa nourriture en parlant de Jérusalem, en parlant de donc figurativement du peuple de Dieu. Je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. À nouveau, c'est un langage figuratif. Ce que Dieu veut nous dire dans cet énoncé, c'est que le peuple où il va habiter va être comblé, ne manquera de rien. La mission première de l'Église n'est pas de distribuer le pain périssable, mais le pain impérissable, le pain de vie. L'Église a effectivement un mandat de s'occuper des pauvres et de ce qu'on appelle la justice sociale. Mais ce mandat-là est toujours en vue de faire connaître le pain de vie. Ce n'est pas une fin en soi de servir la soupe populaire. Pourquoi est-ce qu'on donne du pain aux hommes? C'est afin qu'ils viennent se sustenter à celui qui est le pain de vie. Et tout ministère d'action sociale doit être fondé comme un ministère d'évangélisation. Mais bon, nous lisons dans Jean 6, 27, Jésus dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt » mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Il existe, chers amis, une nourriture qui rassaisit pleinement et définitivement. Avant de connaître Christ, personnellement, j'ai été pris dans, vous savez, ces cycles d'appétit insatiable on mange, j'ai mangé un matin, mais j'ai déjà faim, je vais être prête à manger à midi, puis on mange encore. Mais j'utilise l'appétit au sens figuratif. On cherche toujours quelque chose pour assouvir notre âme. Une nouvelle passion. Et on est satisfait un bout de temps et ça ne dure pas. C'est l'aliment qui ne nourrit pas de manière permanente. On cherche, on est dans une quête et on ne trouve jamais. Et on finit bouddhiste ou existentialiste. Hein? Mais les deux, c'est du pareil au même. C'est de nier ce besoin fondamental de trouver un sens à l'existence, de trouver un accomplissement. Les choses, le monde matériel, en fin de compte, n'est qu'une espèce d'illusion et il faut tout simplement nier ses aspirations profondes, nier qu'il y a du sens dans la vie et cesser de chercher de, de cette quête ultime, de trouver la vérité, de trouver le pain qui va rassasier l'âme et qui va la rassasier définitivement, de trouver la vérité et de s'en sustenter. Jésus déclare à une femme samaritaine qui se trouvait sur son passage dans Jean, chapitre 4, verset 13 à 14, il dit « Quiconque boit de cette eau, il était à un puits, il puisait donc « aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette eau en question, cette nourriture, ce pain qui rassasie, quand Dieu dit « Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ces indigents », ceux qui sont pauvres, ne parlait pas premièrement d'une pauvreté matérielle, mais d'une pauvreté spirituelle, de ce désir avide dans l'âme d'être rassasié. Et cette eau et ce pain, c'est lui-même. C'est le Christ lui-même. Il dit « Je suis ». Le pain de vie. Vous savez, devant une telle affirmation, on est obligé de conclure que soit Jésus avait un ego un petit peu plus gros que la moyenne des gens, ou soit qu'il était le pain de vie. Il n'y a personne qui ose dire « je suis le pain de vie » et qui s'attend à ce que ça va passer facilement, que les gens vont dire « ben oui, c'est une évidence ». On sait tous que si on fait une telle affirmation, les gens vont dire « écoute, peut-être que tu te crois un peu trop ». Et un peu enflé d'orgueil. Jésus a déclaré « Je suis le pain de vie. » Si quelqu'un mange de ce pain, il va être rassasié, n'aura plus faim. Il aura trouvé la source de vie. Tous les citoyens de son royaume sont rassasiés parce que tous mangent à la table du roi, du plus petit jusqu'au plus grand. C'est un grand privilège de manger à la table du roi. Non, le roi avait des, toujours des, des, des mains, des des, des, pardon, des, des mets très fins. C'était extraordinaire de pouvoir manger à sa table, et ce n'était pas un privilège qui était accordé à n'importe qui. Et ce n'étaient pas les pauvres et les indigents qui mangeaient à la table, exception fait peut-être de méfie bochet, là, mais sinon c'était son, son cercle intime, ses amis, des rapprochés. Mais la table du roi des rois, c'est une très, 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 très grande table. Et tout son peuple mange à sa table avec lui. Tout son peuple est en communion avec lui. Tout son peuple boit la même coupe et se nourrit avec lui. Parce que nous mangeons sa vie, nous recevons sa vie en étant en communion avec lui. Et nous sommes tous rassasiés. Monsieur euh, Aiden Wilson-Towser, mieux connu sur le nom de A.W. Towser, a dit, « Celui qui a Christ possède toutes choses en une. » Celui qui a Christ possède toutes choses en une. Son règne est un règne d'abondance et de joie. Et finalement, son règne possède l'assurance de la victoire. Dernier verset, 17 et 18. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oin. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Vous, vous arrive-t-il parfois de regarder l'injustice dans le monde, de regarder le mal, les choses qui vous mettent en colère dans le monde, dans votre propre vie, et de craindre que le bien ne triomphera pas? Cette inquiétude que les méchants vont être de plus en plus nombreux et les bons vont être en plus petit nombre. Vous savez, nous aimons tous les histoires qui finissent bien. Hein? Ça ne fait pas des bons films quand c'est les méchants qui gagnent. C'est pour ça que c'est très rare dans les films que les méchants gagnent. On aime tous que les bons gagnent et que les méchants perdent. Que justice soit faite. Et on n'a pas toujours l'impression que les, les films reflètent exactement la réalité. Même si on voudrait dans la réalité qu'il en soit ainsi, et que les bons gagnent et les méchants perdent, et que la justice et que le bien soit fait, et qu'on s'occupe de la veuve et de l'orphelin, et ainsi de suite, qu'on secourt les indigents, eh bien des fois on désespère que ça va arriver. Notre monde est un champ de bataille où des puissances célestes s'affrontent. L'Écriture nous dit qu'il y a des puissances invisibles, des principes qu'on ne voit pas, mais en fait qui se manifestent concrètement dans le monde, dans la mentalité des hommes, dans la façon de vivre, dans les cultures. Et on voit donc, l'Écriture utilise des dualités comme les ténèbres, la lumière, le bien, le mal. Et parfois c'est décourageant de regarder l'état du monde. Mais l'Écriture dit que la puissance de David, celui qui est sorti de ses reins, va remporter la victoire. Et c'est une certitude parce que c'est basé sur quelque chose qui est déjà fait. Il a déjà remporté la victoire. C'est l'Épître aux Colossiens qui nous dit qu'il a livré en spectacle les puissances, les principautés par sa croix. Il a triomphé d'elles. Au calvaire, Christ n'a pas perdu la bataille, mais il l'a remportée. Il a vaincu le péché par sa mort. Et depuis tout temps, depuis la chute de l'homme, les hommes rêvent d'un monde idéal. Vous n'avez qu'à lire les écrits classiques. Vous lisez Platon, Socrate, vous lisez tous les hommes qui ont, qui, ont, qui ont écrit par la suite, les penseurs, et, et pas juste les philosophes, mais les, les histoires, les contes. Et on voit ce désir dans toute l'humanité de retrouver le paradis perdu, de retrouver le monde idéal. Mais les chrétiens ne rêvent pas. Ils attendent leur établissement final. Ce n'est pas un souhait futile. Ce n'est pas juste un rêve que peut-être. C'est une attente. Une attente qui est fondée sur quelque chose de sûr et certain. Christ a vaincu, il est mort et ressuscité. Son règne a l'assurance de la victoire. Dieu dit, dans le texte qu'on a lu, « Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Le triomphe définitif et éternel. Je termine en vous posant une question. Christ est-il votre roi? Règne-t-il sur vous? Appartenez-vous à son royaume? Vivez-vous sous son autorité? Le connaissez-vous? Mangez-vous à sa table? Ou est-ce qu'il est seulement un personnage historique dont vous avez entendu parler? Un grand homme qui a vécu, qui a fait de grandes choses, puis il nous reste quelques hymnes qu'on chante à Noël, on est nostalgique, ça nous rappelle notre enfance. Est-ce qu'il est seulement cela, ou il est vraiment ce que ces hymnes racontent qu'il est? Le fils de Dieu, le fils de David, le roi des rois. Peut-être êtes-vous indifférent face à cette question, ou même opposé à lui. Eh bien, sachez ceci, c'est que dans ce combat, il n'y a pas de neutralité possible. On ne peut pas juste dire, moi, je suis indifférent, je ne prends ni pour un, ni pour l'autre, ça m'importe guère. Si vous n'êtes pas de son royaume, vous êtes forcément dans le royaume qui va perdre. Que vous en soyez conscient ou non. Et il y a une seule chose à faire, c'est de venir à Christ comme on vient devant un roi. Vous savez comment on se présentait devant un roi devant la, dans l'Antiquité, en fléchissant le genou. On ne venait pas en disant, « Hey, toi, chose, peut-être que... » Mais devant un roi, on venait en fléchissant le genou. Et c'est ainsi que nous devons venir à Christ pour qu'il soit notre roi, pour avoir part à son royaume, pour ne pas être exclu de son royaume en le reconnaissant comme étant celui qui règne. Peut-être n'êtes-vous pas indifférent, mais peut-être seulement incertain, pas sûr que c'est vrai. Dans ce cas, demandez-vous ce que représente Jésus-Christ pour vous. C'est qui cet homme Quand vous pensez à Noël, quand vous pensez à la naissance de Jésus, c'est qui cet enfant c'est un enfant quelconque, celui dont on raconte dans nos hymnes les choses les plus extraordinaires, dont on affirme les, les plus glorieuses vérités jamais énoncées dans l'humanité, le roi des rois. C'est qui cet enfant est-ce que vous voyez en sa venue l'événement le plus essentiel à votre existence? Est-ce que vous pensez que si Jésus de Nazareth n'avait pas existé, ça ne ferait absolument aucune différence dans votre vie? Ou est-ce que vous croyez que sa venue, sa naissance dans le monde est absolument essentielle pour vos existences. Si vous réalisez que vous aviez besoin de lui, c'est que vous n'êtes plus indifférent. Si pour vous c'est seulement l'occasion de se réunir une fois par an en famille et de manger de la nourriture qu'on ne mange pas le reste de l'année, peut-être effectivement que ça ne ferait pas une grande différence dans votre vie si Jésus était venu ou pas. Mais que voyez-vous dans la naissance de Jésus est-ce que vous voyez la naissance d'un roi et du seul roi qui peut vous sauver? Pas un roi comme les autres. Un roi dont le règne est celui qu'on vient de voir, qu'on vient de décrire. Un règne éternel de paix, un règne d'abondance et de joie, et un règne dont la victoire est assurée. Croyez qu'il est celui dont l'Écriture nous dit qu'il est venez à lui. Et c'est par la foi en lui qu'il va régner sur vous. Que vous allez être partie prenante, pas seulement quelques jours, mais éternellement de son royaume. Prions ensemble. Ô roi des rois, nous voulons élever notre voix vers toi, tous ensemble ce matin. Seigneur, nous sommes sans mots devant la gloire qui nous est décrite dans la parole. Cette gloire qui a échappé aux yeux de ceux qui régnaient, de ceux qui étaient en autorité, des puissants de ce monde qui ont méconnu Jésus qui n'ont pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu et le rétablissement de toute choses par Lui, qui n'ont pas reçu l'espérance de la vie éternelle et l'attente du retour de Christ, la glorification finale. Seigneur, je te prie pour que dans cette salle, il n'y ait aucun auditeur qui fasse partie de cette catégorie de gens. Aucun qui ne comprenne pas et qui ne croit pas qui est Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de David, notre Roi. C'est en son nom que je te prie Seigneur d'accomplir ta parole dans nos cœurs et de lui faire porter du fruit. Amen. Merci beaucoup à Pascal je vais inviter la chorale à savancer s'il vous plaît.